0: 我是明传大学历史老师洛芬美，呃，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是来到阿照物。谈雾峰林家的兴起，这个阿照悟就是后来的雾峰啊。那我在前一次的节目里面呢，我是谈了这个雾峰林家的开台祖林石。那我有提到说，他十八岁的时候就首都跟一些人来到台湾，那二十五岁呢就正式来到了台湾。那他是从大理，以大理就是今天台中大理那个地方发机，那成了富豪。但是后来因着这个林爽文事件的波及，他就被捕入狱，在狱中死亡、啊、死的时候是六十岁、啊、那财产被超没、啊、那当时呢临时在台湾营造的一个小拓殖王国，好像一夕之间就完全瓦解了、啊、然后在乾隆五十三年，就一七八八年林爽文事件平定之后，那临时的后代因为无家可归，所以就在临时的太太。陈义良的带领之下，他们就迁居到涂城啊。涂城是在今天台中大理区涂城村啊。那他们为什么会迁往涂村呢？呃，圖城啊，最主要是因为在乾隆末年的中部平原已经开发殆尽，那要像他的阿公哦、啊，像他的祖先林时这样，一夜之间就暴富的美景已经可遇不可求，所以主要如果你要在拓垦上有所成，那你势必要往东边。边的内山来推进，也就往大都山方向的发啊方向去发展，这个是符合当年这个临时的这个开拓原则啊、哦。但是因为丘陵地比较高嘛，而且土地土壤也比较。比较差哦，没有像呃原来在的地方那么好。那可耕地也有限，所以要像林石这样子就突然致富哦，这是已经是不可能。所以他们这些子孙只能这个胼手之足的去耕种啊。不过林石的几个儿子好像境遇都不是很好，那生活也相当艰困啊。看起来林家已经相当呃的前途无望，但是也就在这样的寥落状态之下。临时的长子林迅，他的遗孀黄端良。就带着他的孩子搬到阿照物啊、哦，就是今天的雾峰。那搬到阿照物之后呢，就成就了这样的一个雾峰林家啊。那今天呢，我想要来跟各位来玩味，就是哎，有几个问题。第一个就是为什么这个黄端良他会搬到阿照物啊、哦？然后接下来再来讨论其他的问题。那当然，他为什么会搬到阿照物呢？其实我们我之前啊、哦，我们谈到说那个黄端良，呃，他。的、呃、爸爸跟林时哦之间有当然有些不愉快，最主要是因为啊、呃、当时这个林爽文事件发生的时候嘛，那林时想要呃就是全家要呃就是希望从鹿港啊回到大陆去避难，结果黄端良的爸爸啊去却去请求同志禁止他出港啊，让这个林时全家没有办法躲过这场浩劫啊。那这一件事情当然引起黄端良跟他的婆婆。呃，还有其他小树们，其实心理上有一些心结啊、哦，所以这其实是他搬到阿赵的一个原因之一啦。那当然还有呃，另外几个原因呢、哦。话说回来哦，其实这个黄端良，他最早也是跟他的婆婆还有小叔们一起住在端城。那问题就是他的婆婆陈义良对他非常的不谅解。那这个婆媳之间的心结，呃，原因很多啊、哦。按照黄复山的研究，第一个就是我刚刚讲到的那个原因，就是呃，因为他爸爸呃，就是不。呃，对于他们想要搬回大陆这件事情，有一些拦阻。那第二个呃症结呢，我想这个婆媳之争呢、哦，是传统中国的一些古老问题啦。譬如说，儿子结婚之后呢，可能比较疼老婆吧，啊、哦，那妈妈就会怀疑儿子不孝顺之类的、呃。而且我们知道呢，接着这个林家也发生很多的不幸嘛，啊、哦，所以可能这个婆婆会认为就是这个媳妇带来厄运啊，甚至让他的儿子找这么。年轻就死亡，可能是这个婆婆。这个媳妇会克夫之类的情绪吧？啊，那第三个原因呢？呃，据林家后代他们声称说啊，说他们林家对皇家的不满，是因为当年这个林爽文之乱的时候啊，林家曾经把部分的地契委托黄端娘的娘家去保管，可是等到林爽文事件平定之后呢，这个皇家的兄弟却霸霸占着他们林家的地契不还，所以让黄端娘。本人也非常的生气，甚至他还立发咒咒那个立志立誓说，他的子孙还不得跟皇室来通婚啊、哦。但是这个禁令哦，并没有被彻底的执行。那我之前说，其实他婆婆也发过这个誓哦，就是当年他的亲家公阻拦他们家事情的时候，他也曾经发誓说，他们邻家不可以跟皇家来通婚。然后现在是这个媳妇自己也这样发誓啊、哦。那第四个呢，当然。除了婆婆的不谅解之外啊，那因为黄端娘她死了老公嘛，所以他们等于是孤儿寡母的，跟婆婆婆一家人就住在一起，可能也会让这些妯娌们嫌弃说他们是在家吃白饭吧啊。就是因为以上种种的不愉快，那这个黄端娘她本人个性就很刚强，所以她就决心要重新另辟天地，所以大约是在乾隆五十四年。一七八九年前后，他就带着他两个小孩，就搬到了阿照物、啊、那说到这个阿照物、啊、我来稍微介绍一下这个阿照物的地理位置，还有它的名字的源的那个整个演变、啊呃、阿照物就是在。这个台中盆地的东部，介于在草湖西跟乌溪之间。那它的东部是大横平山的山路丘陵地，那西部是平地啊。那阿昭武这个名字源自于叫阿达布哈，阿达布。呃，可能是一个平埔族的的名称吧、哦，啊，那他原来称叫做猫罗新庄啊、哦，后来就是阿照务庄啊、哦，在雍正年间呢、哦，他是属于彰化县的半县堡，那到乾隆年间呢，就从半县堡分出为猫罗堡。在光绪十三年，大概一八八七年，台湾建省啊、哦，就划分了这个新政区，它这个地方就改立在台湾府台湾县猫罗堡。那等到台湾割让给日本之后的一八九六年呢、哦，这个地方就隶属于台中县台中半务署的猫罗堡。一九零一年，改属台中厅猫罗堡。1920年改属台中州大屯郡的雾峰庄，那台湾光复以后的民国三十四年（一九四五年）就隶属台中县大屯区的雾峰乡，民国三十九年（一九五零年）就隶属台中县雾峰乡，现在叫台中市雾峰区啊，这就是它整个这个行政。呃，这个区隔的一个状况。那至于阿照雾啊，为什么后来改成叫雾峰啊？呃，据这个连连横哦、啊，就是连雅堂他,他在《台湾通史》里面他这样讲，他说，因为有一年啊，这个刘铭传去巡视中部嘛，那就晚上就住在这里，他觉得阿照雾这个名称不好听，他就把它改成叫雾峰啊。不过据这个黄富山教授的研究哦、啊，他说其实早在这个同治年间哦、啊。这个丁日建的这个奏折里，还有他的信函里面哦，他都称这里叫做雾山。呃，因为我们知道这个汉语哦是单音的方块字那一个字有时候很难分辨哦，说这个是呃在是不是在指称哪里这样，那三个字以上的发音就不方便啊、哦，所以而且书写很麻烦，所以我们发现大部分的地名都是两个字啊、哦。那这个阿照物，因为在山边嘛，那可能因此就改名成为两个字，譬如说叫做雾山啊、哦、或者雾峰啊、哦。不过这两个字的。通常这是在文人雅士之间的称呼啦，可是，在民间甚至官方的地名里面都叫阿照雾，一直到一九二零年才有这个雾峰庄的这个正式的地名啊、哦。这、就是有关阿照雾后来为什么叫雾峰的一些缘由啊。那至于说为什么这个黄端良哦，他会选择搬到这个阿照屋哦，那究竟是情势所逼，还是呢，他是秉持他公公临时的精神哦、啊，就是冒险进入这种危险的地方来开拓新的机运，还是呢，这个地方根本是他公公临时所遗留下来的产业啊？按照这个黄富山教授的研究哦，他是这样提到，他说，其实，在雍正年间哦，这个阿扎乌这个地方哦，仍仍然是属于这个太雅族梅加拉社的土地啊。后来因为有清清朝军队进入，然后就这个摆平了原住民，而且设了这个爱县哦，所以这个原住民的这个这个祸患就少了很多。所以到乾隆年间呢，就慢慢有一些汉人就移到里面去。去呃去开垦啊，而且新修水利，然后整个阿昭物就迅速的开发起来啊。那当然，因为后来整个雾峰林家那个呃越来越发展嘛，所以很多人都说黄端良根本就选对地方，因为这个地方风水很好，所以庇荫子孙啊。但这都是后话，然后就后来讲的。其实当时那个那个黄端良他们。搬到这个阿昭武的时候啊，早就已经有人到阿昭武来开垦了，所以他们来的时候已经时间有一点晚，好的地方大概都被占走，他们只只能在那个雾峰乡的北端，那那个地方也算是比较危险的地方，而且靠近山嘛，很多原住民会在那边出草啊、哦，那而且地势比较高，比较高，灌溉也不方便，所以经应该有经过一段蛮辛苦的日子啊。哦那而且有一种说法说，黄端娘在很难过下去的时候啊，曾经回娘家去跟他兄弟要一些他们以前林家的一些地契啦，这是有一些说法啊。那另外呢，当然我们之前有提过嘛，哈，就说那个阿昭武可能跟林家还是有一些关联嘛，因为当年这个林时就是把林爽文藏匿在这个山内嘛。就是凤鸡湖那个地方，那凤鸡湖可能就是今天雾峰乡的吉峰村啊，所以有可能根本就是临时，他早就有眼光，他早就在这里有一些产业啊，呃，所以那个黄端娘会搬到这里应该。有一些渊源吧，哈，而且这个地方的住民很多都是来自漳州，那平和的人也很多，而且林姓又是大姓嘛，所以他这里可能有得到一些协、呃、助吧，啊、哦，总之呢，就是说这个黄端良他带着他的孩子搬到阿扎武之后，就开启了这个林家的整个发展的新途径啊、哦，所以我们会看到说，相对林家的其他后代来讲，那雾峰这一家族表现就特别的突出。哦，所以难怪后来这个林就是乌峰林家的子孙啊，就是林献堂，他就称颂这个黄端娘说、哦，他在那边忍饥寒以成复兴之夜啊、哦，他觉得应该是他们乌峰林家好好的把他来表彰一下哈、哦。那当然，我们的话又讲回来啊、哦，如果黄端娘当时不毅然决然的离开涂城，搬到阿昭，会不会有后来的乌峰林家种种的成就跟事业？不过这是假设性的问题了，我们也呃无从讨论了。不过有一点很重要的哈，就是说，那即使有优越的先祖临时有这么聪明的这个能干的母亲黄端良，可是如果没有优秀的下一代，那我们大概故事讲到这里就没什么好讲下去了哈。因为我们知道，一个世家大主要成立哦，其实就很像这个跑接力赛一样，一个个都要是强棒，他才能有所成就，对不对？那所以接下来的强棒是谁呢？就是后来被称为雾峰林家创业主的林家颖。啊，这个“颖”就是那个“知丑迎茂”的“颖”，就是表演的“颖”，去掉三点水，那个叫“颖”啊。林家颖，那林家颖是林旭，也就是黄端良的第二个儿子啊。那他是在乾隆四十七年（一七八二年）出生啊。他是老二，所以他还有一个哥哥叫做林琼瑶啊，是在乾隆四十五年（一七八零年）出生啊。那据说这个弟弟哦、啊，就是林家颖，他的经商能力很强。可以说是无往不利。他是从大理一发迹，最初可能是当小贩，后来规模就慢慢扩大。那至于他的哥哥呢，林琼瑶哦，听说很爱吃鸦片啊、哦，有吃鸦片的这个嗜好，也没什么事业的雄心。所以他们兄弟当初在分产的时候啊、哦，据这个黄富山教授，他有对跟这个林琼瑶的后代林元茂做一些访谈嘛，那他这个。林元茂先生就说：“他的先祖这个林琼瑶、哦，当初在分家的时候，他就跟他弟弟说：‘你只要给我三千两银子就可以了。’哈，可见他没什么事业的雄心嘛。哈，所以他们兄弟分产之后啊，那整个事业就由林家英这条线哦就开始发展出来。所以，总之，这个雾峰林家就是由林家英创业累积出来。而且，听说林家英在二十岁的时候啊，就已经拥有相当大。”的资本，那为什么林家有这么大的能耐呢？哈，有一些故事我来说给大家听一下哦。因为我们知道，如果要创业，当然需要资本。那如果你没什么资本的话，那只能赚一点小钱了、啊、哈，那就没有办法有很大的发展。那林家颖为什么可以得到那么大的发展呢？其实真的有有一些传奇啊，在林氏家族里面就流传了两则传奇。那传奇之一呢，是说。<咳>有一天晚上睡觉的时候啊，那就土地公就托梦给林嘉颖说：“他说你平常很孝顺，你个性很好，呃，我还要来嘉奖你。他说我的土地公庙的那个座下有金十二，我要赐给你。那你好好的努力啊！所以第二天醒来的时候啊，这个林嘉颖就在往大里义的途中就看到一间土地庙，他就去拜。”结果就果然得到这一笔资金，他就用这一笔资金去经商，据,据说后来就无往不利啊、哦。不过这个故事看起来有些迷信啊、哦，所以黄富山教授认为可能是林家英他本人或者他的子孙过度美化吧啊、哦，这是第一个传奇。那第二个传奇啊，这是据这个林家的后代啊，叫林柱啊，这位先生所说他说好、啊、这个林嘉义某一天晚上啊，跑到那个大里去赌博，结果就输得精光，就在在回家的路上，他就肚子很痛，就想要排便，他就。就呃就跑去一个地方，就很黑嘛，他就躲在那边排便。之后他才发现说，哇，那其实是一个土地庙哎，他就觉得惨了，这土地公说不定会生气，他就跑去土地公那边，然后就去拜拜，然后说你要原谅我，我真的不知道不小心的。就拜完之后呢，就发现那个土地公庙底下呢有铜钱六枚，呃，另外一种说法是有十二枚，他就把它拿去当读本。结果居然连连大赢啊！然后后来他就用这个钱当做本钱去经商，就竟然一帆风顺呢，从此就发迹了啊！那当然、这个，这一个传这个传奇哦，黄富山教授觉得，嗯，这个说法好像好像比较近情理，但是也缺乏其他的证据可以佐证啊，所以就是，呃，我们就就是做有做一个传奇来听听就可以了啊、哦。那这一座神奇的土地庙，就是位在清代这个阿昭王草湖的这个竹筒竹筒仔桥啊，竹筒仔、呃、的那个桥边啊、哦。那当我们说小富有俭嘛，大富有天啊，哈。不管前面这两则传奇哦是多么令人的不可置信啊、哦，那但是或许林家人还真的。得到老天的眷顾，然后让他在某个因缘际会之下得到一笔的意意料之外的财富。我想换做别人，可能又把它拿去当读本，又把它花光光吧。但是至少林嘉颖能够好好的运用这一笔资金，开始发展他的事业。所以看来林嘉颖后来的事业成功，绝不是“幸运”两个字足以解释啊。那另外一个角度呢？我想也可以再来。谈一下，就是哎，就遗传基因来讲好了哈，因为我想林家有一个我们之前谈的这个神奇的阿公林石，对不对？还有他的爸爸林迅呢，一点也不逊色，当年还帮他帮林石这个操作，他整个经营事业，只是很可惜，二十二岁就想要把这个家产移回大陆，结果在大陆就死掉了哈，那但是应该也是有某一些很好的基因遗传给他。另外呢，就是这个林嘉颖在七岁的左右，跟着她妈妈搬到阿招那说起这个妈妈黄端良哦，各位听众有没有记得他是鹿港人呢？那我们知道鹿港人可是移民来自全中国最早的三港泉州啊，因为他的对对航口是泉州嘛，所以很多泉州人就移民到鹿港。而且我们知道泉州港从宋朝以来就是一个非常繁荣的那个对外通商贸易港口。的地方，那所以鹿港生意人呢、哦，就是特别的多啊，特别的会做生意，很多的有钱人都从鹿港出生。所以我们有一句话说，说那个鹿港小姐的脾气也特别的烈啊，像那个鹿港姓氏的、啊、姓黄的、啊、姓许的很多。所以我之前提过一，说鹿港有一句话叫。呃，施黄许哦，就是姓施的、姓黄是姓许的，都是恰杂哦，就是很厉害的女生哦。那那个啊，林嘉颖的妈妈就姓黄哦，所以母亲这边的遗传应该也不可忽略吧。而且他跟他妈妈搬到阿招以后的生活很穷困，他妈妈应该在那里也有很多的一些呃营生的技巧啊。而且我们是知道所谓的穷则变，变则通哦，这个对林家一生的开启应该有很大的部分啊。那至于林家颖究竟是怎么致富的呢？我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到 news 九八九八讲堂。欢迎回到 News 酒吧，酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是来到阿早五谈悟峰林家的兴起啊、哦。那我在之前呃前面这一段，我主要是讲说那个林姐阿姨呢、哦，就是林迅他的第二个儿子啊、哦。他是就是和整个雾峰林家发展的一个很重要的契机啊。那林嘉颖他是生在乾隆四十七年（一七八二年）啊，据说他经营经商能力很强，可以说是无往不利。那地点是在大理。邑啊。他最初可能是当小贩，后来就规模慢慢扩大啊。那到底他怎么致富的啊？那我们前面讲了一些他的传奇了啊。那接下来我们就讲一下他的整个经营手段啊。据这个黄富山教授的研究，他说他应该是先经商致富之后，进而才从土地的一个农业经营啊。这个这一点跟他的阿公林时不太一样，因为他的阿公是直接从土地致富，可见那个时代已经。不同啊、哦，那林家颖的时代，科耕地已都开发殆尽，所以你要取得土地的成本变高了嘛，哈，所以他是先从经商这件事情开始啊，在整个林家的这个家谱里面啊，看不出说他是做什么样的生意的。不过据这个黄富山教授他从事这个调研究之后啊，他大概归纳出几个啊，他说这个林家颖可能是看准几个方向来运作啊，第一个他是从大里杙为商。机呃为开始哦，那我上次讲说那个他的阿公临死哦，一开始就选择落脚在这个大理。义，也是看上了他有一些商机哦。那大理义那个地方是这样，就是说因为。在整个清代的台湾哦，它的商业大概就是以航交为中心来运作嘛，也就是说，把台湾的这个农产品出口到大陆，然后再从大陆把一些日常用品就进口到台湾，那这些大概都在整个西部的商港的一些航交来进行啊、哦。那这个这个最主要是三就是商港就是鲁港了。啊、哦，那再往内来讲，这个大里这个地方哦，在乾隆年间大概已经发展成为重要的市镇啊、哦。因为大里这个地方，它有大肚溪可以通这个船嘛，啊、哦，所以等于是一个水路要冲，呃，水路交通的一个要冲。然后它的东边呢、哦，就是大里在往东走，就是像这个阿昭武啊、刘树南这些，都是拓垦的那个前哨站，所以它可以可以从这里为腹地，所以它就是成为这个商品的。集散地哦，经商的机会就特别多啊。那林林家颖他可能就是以这个大理的商机做开始，然后他是做大礼义跟阿昭武之间这个商品流通的买卖啊。因为在清代台湾的山产很多，像阿昭武那个地方的山区，就是出产一种很特别的山笋。所以林嘉颖可能是把这个，就是把这些山笋就把它运到，就阿扎务的山笋运到大理邑去卖，然后再把日用品从大理邑再运回阿扎务去，哈、哦，这当然是以前清代乡间小贩的一些功能啦。哈、哦。那另外。他还做一种生意，就是说他可能会跟他阿公一样，就是把台湾的米配送到大陆去，哈、哦，呃，他可能也有做这些生意，这样哈、哦，所以看起来林家颖他在整个经商方面不仅是地区性的，甚至已经发展成为这个跟。就是跟这个这个大陆之间这个贸易之间，已经它已经有一点像批发商这样子好，这是从商业方面，然后在农业方面来讲哦，嗯。按照那个林氏的这家谱里面讲，他说当时这个阿造那个地方很多土地都是原住民的。那原住民他们对土地来讲，他们比较不会像汉人那么很很这个斤斤计较的去开垦嘛，所以很多土地就放着哦，所以他们可能就去跟原住民去购购入这个土地哦。所以据这个黄富山教授的研究，他说这个林家颖的耕垦的这个土地哦，相当的可观。他每一年逛这个古蛋的这个收入就有四千蛋啊，当然不像他阿公临时说有万蛋的收入了。不过以前的末年，那时候新生存竞争很激烈，而且汉人移入的很多，能够有每年四千担的收入，已经算很不容易。那至于如果你要收入有四千担的这个猪哦，到底要开垦多大的田源？它到底是大租户还是小租户哦？按照这个黄富山教授的推算，他说如果每年有四千担的收入。大概如果他是小租户的话，他应该大概有200甲的土地；如果他是大租户的话，那面积可能就更大啊。那林家颖购入这些土地，大概有些是跟原住民购入的大租地，有些是跟汉人购入的小租地。哈，这是他在经营农业方面。那另外他还从事一种生意，就是去伐木烧炭。啊，哇，这个就让他赚很多钱哈，因为在整个嘉庆年间哦，整个中台湾的这个中部平原都已经开发了，如果你要靠那边这边开垦啊，将要变有钱很困难。可这个伐木烧炭哦，这当然很危险，因为他必须深入到呃这个山林里面去，会去侵犯到原住民的生活圈，通经常会招来这种杀身之祸。而且呢，这个烧炭伐木哦，需要人力，也需要卖命啊、哦。所以林嘉颖手下可能有一批工人啊、哦，甚至像罗汉卡啦之类的，可能就是他的工人啊、哦。那但是呢，这个行业很。蛮危险，可是利润很高啊、哦！而且呢，因为你经常要入山嘛，常常会引起一些命案等等之类，所以清朝政府虽然屡屡有出示说禁止这个侵入山地伐木等等，但是呢，因为这个实在是太有利润了哈，所以林嘉英也就从事了这个冒险的行业，所以因此获利甚丰啊！所以基于以上几种。这种经营的这种方式，所以林家颖就为雾峰的林家奠定了经济基础。那至于这个林家颖本人呢、哦，他在整个这个林氏的宗族里面，他的地位怎么样啊、哦？根据这个林氏家谱里面是说他哈、哦、乐善不倦呐、啊，那乡里的人都很称称道他。不过照黄富山教授的研究，好像林家颖并没有林家的这种正式头人的地位耶。哦，他只是说财富累积了不少而已啊、哦。那另外一个部分哦，值得我们来观察的是说，他怎么样去处置他自己的财产，就是在他的比较稍微年纪稍微大一点的时候，他怎么去处置他的财产，还有他到底怎么去教育他的儿子哈、哦？因为我想一个家族要不断的传那个那个传承下去哦，他处置家产的方式其实还蛮值得我们去注意，还有他教育小孩的方式也值得我们去观察嘛啊、哦。那林家英有生三。个。也，他有三个亲生的儿子，还有一个养子啊。他的三个亲生的儿子，一个是林定邦，还有一个是林定国，还有一个是林正祥。另外一个养子是叫做四吉啊。那在财产的处置方面啊，呃，按照这个黄富山教授的研究，他说这个林家颖哦，他在还没过世之前呢，在道光十七年十月，他是在道光十八年九月过世了哈。呃，是知道。自己快要过世吗，还是怎样？不过那个中间有一年呢，就有点奇怪哦。反正他就是在他过世之前的一年，他就有一次，他就跟他的小孩，呃，就叫他们说：“哎、欸，你们要呃，就是把家产把它分配好，所以你们要自己好好的去发展这样。”哈，那很奇怪。我刚刚讲说，哎、欸，中国人通常都是。就是会在死后啊才去分家，那为什么会在生前就分家呢？啊，好奇怪！是不是说他那时候家他们家里有一些问题，或呃或者他是想说，哎，早一点分家好让他们的小孩去发展啊？因为我们知道林嘉颖当年呢，他也是跟他哥哥分产之后，他才可以开始全力发展他自己的事业哈，所以他这一点的作为倒是蛮。蛮值得我们去玩味的哈。总之，他就先把他的家产先先分了哈。而且我会我们会发现，就是说，好像他的家产里面主要是分给他的大，就是两个儿子林定邦跟林殿国啊。然后第三个儿子好像没有得到什么样的。就是后来整个发展里面，好像没有第三个小孩的的身那至于养子，更完全在他们整个呃林家的这个既是工业之外，就完全没有啊、哦。所以他为什么特别注重这两个小孩？我们当然在后面的发展还可以稍微看出一些端倪啊、哦。另外就是在他对他的子女的教育方面啊、哦。呃，我们知道在传统的中国社会一向都比较重视公民嘛，对不对？就是说一般人致富以后啊，然后就会叫小孩子多读书啊，考科举来图来呃，就是有一些好的出身这样。可是按照黄富山的研究，他发现说，哎，在那个时候的台湾哦，可能是因为是新开发的边疆社会嘛哦，那它的价值取向好像跟传统中国大陆不一样哈、哦，就是经济的取向会比较。高，而且呢，即使要求官职，大概也都不是求一些文教科举哈、哦。而且很多人都是把致富哦列为人生的第一个目标啊、哦，就是说，哎，先想办法赚钱，然后变成呃，就是你有钱了之后，然后就逐步提升为地方的头人，然后你可以，如果是地方上的。呃，领导人，你就可以跟官府打交道，然后再从这个方式去取得一些社会地位或者官职，哈。好像林家颖的孩子,子孙都循着这一个途径去去发展，哈。那他的两个孩子里面呢，当然以长子林定邦，还有次子林定国，后来的发展最好，就是在今天的雾峰林家，一个叫下错的呃祖先，一个叫顶错的祖先啊。的这两个。支派就是由林定邦跟林定国所呃发展出来的。那至于我刚刚讲说三子郑翔跟杨子世纪，就没有什么资料可以考察哈。那。这个就是整个这个林家颖他的呃整个这个家族啊。那林家颖是生于乾隆四十七年一七八二年九月十四，那死于道光十八年一八三八年九月，呃，所以他享年是五十七岁啊。那林家颖之后，雾峰林家又是怎么样的发展呢？啊、呃，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到 News 九八九八讲堂，我是洛芬美。呃，今天在节目中，我和各位听众分享的主题是来到阿昭屋谈雾峰林家的兴起啊、哦。那我们前面一直在谈整个雾峰林家的发展啊、哦，都比较谈到人的部分。那其实我们在观察整个雾峰林家发展的同时啊、哦，我们也要看看当时整个台湾的社会啊、哦。其实我前面有提，之前提说，这个不管是大理也好，或者阿昭屋的。也好，他们邻家选择这些地点，好像都选择那种充满机会，但是都很危险的地方哦。譬如说，以当时台湾中部，不管是阿大离或者是阿招武哈，呃，按照黄富山教授的研究，他说。当时整个台湾中部、北部的开发地区，因为官力不足嘛，所以百姓多仰赖自己发展或者保护自己的权益哦，那地方的头人，通常他们都会拥有一些私人的武力，甚至他们会结会拜盟哦，那彰化地区这些。地方哦，特别是这个所谓的好事轻生啊、哦、啊，然后大族之间呢、哦，每每如果有一些利害冲突或者小纠纷，然后就会引起械斗，而且甚至变成世仇啊、哦。像在这个呃林殿国的这个家传里面呢、哦，他们就有提到，他说当时这个阿昭武这个地方哦，就是四面有山呐、啊，有溪江，然后很多的大家族就住在这里，然后各拥一方啊、哦。那如果不是这个原。著名的祸患就是械斗啦，所以他们这个庄里面的人都会习武啊，那经常呢就是身上都会配一些刀啊、枪啊啊，然后经常就会有一些一些之类的这种械斗之类啊。那像这个林定邦的家传里面也是讲，他说当时那个地方的人呢、啊，因为整个法律比较比较疏松嘛，所以强者常常就是呃会。就是恃强凌人这样子啊，然后弱的人就会被欺负啊，这、就是当时整个啊台湾的状况啊。那至于当时整个清代台湾的地方自治，呃的组织是这样，原则上哦，就是你在每一里啊，南部叫里啦，那中北部叫堡啊，就是每一里或者每一堡都会设总理啊一个人。哦、然后这个总理呢，就是由这个礼或者保的里面的这些耆老或者有钱的人来充当。那这些总理哦，他的职权就是他他要去办理团练或者东防啊、哦。然后他们就呃，而且他们还负责编审一些这个就是。设这个家宝啊，然后给一些门牌这样子好，然后老百姓之间如果一些钱谷啊，或者是一些呃家里的一些问题、一些案件呐、啊，他们都要负责处理，这个叫做总理的职责哦、啊，等于是地方上最高的头人。那总理之下呢，就是甲长或者是乡里长。啊、哦，哎，啊甲长或者相甲长啊、哦，这就是一种保甲的编制嘛。因为是十家为一排，那就设排头；那十排为一甲，就设甲长；十甲为一保，就设保正啊、哦。那我之所以要把这个职称要讲一下哦，就是要来看当时他们在整个这个地方的地位啊、哦。像林定邦的话，呃，在他们。家谱里面说他曾经任总理哦，就是好像是那个地方最高的那个领导人。不过照学者的研究以后啊，认为并没有啊，呃，并没有到总理的职责啊，可能只是家长或者是乡家长吧哈。不过不管怎么样，就是以他以林定邦跟林殿国的实力，在当时的阿扎乌地区哦，他即使不是正式的。至少也是地方上的小头人啊、哦，可能他手下应该有一些族人啊、呃，去或者一些长工在追随吧。啊、哦，那但是就在整个雾峰林家一路顺遂之际哦，发生了一场命一件命案，就是林定邦哦，他在道光三十年一八零八年八月二十五号，四十三岁这一年被杀。那这个命案发生呢，对于雾峰林家究竟有什么影响啊、哦？那我就继续来为各位来介绍啊、哦、这一场命案跟林家发展的关系啊。林定邦就是这个林家里的大儿子嘛啊、哦，等于是说整个林家的一个大头头，所以我想大头头的的这个被杀哦，猝死。我想对整个林家是真的是会产生一些影响的哈。那我们先来看一下这一个命案哦。当然，这个命案的这个过程内容有很多种说法啦。我大概简单的就一些学者的资料，大概归纳一下，就是说这个案子可能涉及的两造哦，涉案的两造，一个就是当然就是被杀的这个林定邦这一边嘛哈。那另外一方面就是杀林定邦的叫做林妈盛啊、哦，这个林妈盛哦。哎，妈是妈妈的妈，圣是那个繁盛的盛，不过绰号叫和尚，所以在很多资料上都称他叫林和尚，他不是真的出家和尚，是绰号哦。那这个有关就是林定邦为什么会被杀、哦，有几种说法，我大概把它呃就是归纳一下哦。第一种说法是说，说这个林妈圣哦，他组织这个官爷会，那他是当会首，有不？鬼的阴谋，那远近都知道，所以这个林定邦就去劝他悔改，就反而结怨啊，这是第一种说法，所以后来被杀啊。那第二种说法是说，说林定邦的一个族人叫做林连招啊，他被这个林阿胜抓去，然后去勒索他。那因为林定邦是假手嘛，好，他就出面去理论，甚至。派他的手下去求和，就反而被抓起来，所以这个林林定邦就跑去亲自去交涉，就这个林妈盛呢，呃，就起来，甚至就叫他的党徒开枪，就把林定邦当场给给击毙。然后，因为林定邦当时是带着他的小儿子林呃，他第二个儿子呃，带第二个儿子林文明一起去嘛啊、哦，所以林文明也被杀，哎、呃，也被打了啊、哦，重伤啊、哦，这是第二种说法。那第三种说法是说是这个林妈生的一个侄儿叫做林英。跟林定邦的主人叫林连招，两个人因为一些事情就起来就起了冲突。那林定邦刚好路过就劝架，就是起冲突。那林定邦就去追赶这个林英，就被在山上这个打打雀的这个林阿胜的工人叫林盖啊、哦，他就开枪就打中了这个林定邦，然后林定邦就倒地而死啊。反正这个命脉就这个命案哦，就是来龙去脉的很多各说各话各话那。我我我就简单的这样子大概说了一下哦，那重要的是说，到底这一个整个命案的发生呢、哦，我们可能再来观察一下，就说，哎，这两方面的彼此在地方上的势力状况怎么样哦，我刚刚讲是说，他们当时那个地方上最大的头人叫做总理嘛，那杀死林电邦的这一个林妈胜哦，呃，他就是那个地方的总理。啊、哦，他是总理，所以算是一个当地最最大的一个头头人。那他的总理不仅是乡庄的总理，还是团练的总理啊、哦。呃，因为清代的我刚刚讲说，清代地方治安不佳，所以这些出任总理的人呢、哦，他们通常都是拥有地方实力者。那当有的人可能会借着这个职权去欺压乡民，也有可能啦、哦。啊。那林定邦充其量只不过是家长或者乡乡家首啊、哦，所以就整个政治地位来看，显然林妈胜是比较高的啊、哦。这是第一个值得我们观察。那至于说这两家人原来的关系怎么样哦？据这个黄富山去调查，他说有一些遇遇那个现在误封的一些祈老，就一位祈老叫做曾树旺先生呐、啊，他就说其实他们两家本来关系还不错耶，就是各自都拥有大概十多甲地，然后又都有请一些长工嘛，那就常常互相支援啊，这边做完就去做那边呐、啊，所以看起来两家关系应该不错，而且呢，这个林那个。这个曾树旺先生曾说，他说哈，这个林妈盛哦，呃，是跟林文茶是叔侄。那林文茶就是林林定邦的儿子嘛，啊、哦，所以既然这样看起来，林定邦可能比林妈盛年纪稍微大一点。不过他们之间到底有没有血缘关系啊、哦？因为后来两个就不断的，呃，两家人为了这个事情就不断的诉讼，啊、哦，不断的诉讼。那在资料里面说他们同姓不同宗，可能就是只是。呃，就是同性而已啦，等等。总之呢，就是这个事情发生之后啊，那林定邦的儿子叫林文查。那时候他爸爸死的时候他是二十三岁，他反应非常激烈，他就说杀父之仇不共戴天啊、哦，所以他一定要起来为他爸爸这件事情他要复仇啊、哦。那也因为他开始的复仇的一个的一个行动。之后呢，就开始整个雾峰林家有一系列的一个发展啊，而且这个命案最大的影响就是为雾峰林家孕育出另外一个重要的人物，叫做林文察啊。所以，我们今天谈到这里呢，我们看到了就说整个雾峰林家的发展。那当然，这里有一件值得我们接下来要继续为大家探讨，就是说看起来林丁邦事件为雾峰林家。打下了一个很大的一种伤害，可是却因此孕育出另外一个雾峰林家的重要人物林文茶。那至于林文茶的故事，我们接下来再为各位介绍。我们今天节目介绍到这里，谢谢收听《九八讲堂》，再见喽。